0: Det er dejligt at være i blandt jer, og dejligt og også for mig lidt uvandt at sidde til en fysisk gudstjeneste. Og ikke at have hjemmesko på, mens jeg er til gudstjeneste. Vi mødes i Glostrup jo stadigvæk over Zoom, selvom forhåbentlig var det ikke længe, inden vi også begynder at mødes fysisk. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at give her konklusionen på det, som jeg gerne vil dele med jer. Og den er følgende. Gud er den samme i går og i dag, og til evig tid aldrig forandret. Evangeliet er stadig gode nyheder for dem, som har forspildt alt. Og den åndelige lektie forbliver den samme. Sæt din lid til Gud, og ikke til dig selv. Og endelig, han handler for sit navns skyld. Og det er det, der er vores redning. Ellers er temaet Samuels afskedstale, sådan som vi læser om den i 1. Samuels bog, kapitel 12. Samuel er jo lidt af en karakter i det gamle testamente. Og det her, det er tæt på at være Femmes last words, hvis man kan sige det sådan. Det er noget af det sidste, han siger. Der kommer et forløb efter, men her træder han af. Foran folket Og vi skal lige læse noget Som han siger her i det 12. kapitel I starten Og så vil jeg gå ind i noget af baggrunden For det som vi læser efterfølgende Så vi skal se for os At Samuel han står her Det er en meget vigtig situation Han har noget vigtigt at sige til folket Folket har bedt om en konge Og nu stiller han sig foran dem Og så siger han til dem Jeg har nu fået jer i alt Hvad I har forlangt af mig og ladet jeg få en konge. Nu er det kongen, der skal gå i spidsen for jer. Selv er jeg gammel og grå, og mine sønner har I hos jer. Fra jeg var ung til nu, er jeg gået i spidsen for jer. Her står jeg. Viden nu imod mig over for Herren og hans salvede. Har jeg taget en okse fra nogen? Har jeg taget et æsel fra nogen? Har jeg undertrykt nogen? Har jeg mishandlet nogen? Har jeg taget imod bestikkelse af nogen? og lukkede øjnene for uretten. I så fald vil jeg give jer erstatning. Men de svarede, du har ikke undertrykt os, eller mishandlet os, eller taget noget fra nogen. Han sagde til dem, i dag er Herren og hans salvede vidne på, at de ikke har fundet mig skyldig i noget. Ja, svarede de. Det var jo lidt af en indledning til en tale. Er det ikke også rigtigt, at jeg har aldrig snydt jer, Og bedraget jer. Jo, det er rigtigt. Det kan vi vidne. Du har altid været trofast. Du har altid tjent Herren. Og det lyder jo som starten på en god historie. Samuel fortsætter i de næste mange vers med at fortælle, hvordan Gud har været trofast. I, Israel, Guds folk, har været troløse. I har tilbedt afguder. I har forladt Gud. I har lovet både det ene og det andet, men I har altid svigtet. Men Herren har været trofast. Det er det vidnesbyrd, som jeg vil give jer, siger Samuel til folket. Øh, I glemte Herren jeres Gud, og vi, øh, så råbte I til Herren, vi har syndet og vi har svigtet Herren, og vi har dyrket balerne og astarterne. Red os nu fra vores fjender, så vil vi dyrke dig. Det er et tema, der går igen og igen blandt det her troløse folk. Og så siger han lidt længere nede i kapitlet, men da I så, at Ammonitakongen Nahash gik til angreb på jer, sagde til mig, nej, en konge skal regere over os, og det gjorde I skønt, Herren jeres Gud er jeres konge. Situationen var den, at de følte ikke længere, at de kunne klare sig uden en konge. De ville have en konge, ligesom de andre folk omkring sig, som kunne, Gå i spidsen for dem, som kunne organisere deres her, som kunne sikre, at de ikke var sårbare over for angreb. Og senest, det er så den øh, beretning, som Samuel refererer til, så er der kongen Nahash, Amoniterkongen, hvor de igen sagde, at vi må have en konge, vi må have en konge, selvom Gud er deres konge. Samuel er som sagt lidt af en karakter i det gamle testamente. Vi læser om ham, hvordan. at hans mor Indtil hun fik ham, var barnløs Og hun var så ked af det Og hun bad Og hun bad Og en dag, så fik hun det profetiske ord At hun skulle få en søn Hun lovede, at Gud skulle eje denne søn Han skulle dedikeres til Herren Og han fik lov til at vokse op i templet Og vi læser om ham, hvordan han allerede fra ganske ung Bliver kaldt af Herren Og han bliver brugt af Herren som dommer i Israel Hans mor hed Hanna, og hans far hed Elkana. Han blev en trofast hørte og dommer for sit folk. Han rejste rundt i Israel. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det lidt med landsret, østre og venstre lands, landsret og byretterne osv. Men han rejste rundt for sted, forskellige steder i landet på forskellige tider og dømte folket. De kom til ham, for at han skulle træffe afgørelser. Og han talte til dem Guds ord, og han profiterede for dem. Og han reddede dem fra den ene situation efter den anden ved at påkalde Guds hjælp. Og drage folket tilbage til ægte gudstyrkelse. styrkelse. Og man skulle jo tro, at alt så var godt. Men går vi lidt længere tilbage i det 8. kapitel i 1. Samuels bog. Der læser vi sådan her. Da Samuel blev gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Hans første fødte hed Joel, den næste Abia. De var dommere i Beersheba. Og det lyder jo som indledningen til nogle gode efterfølgere af Samuel. Men så står der det her, «Hans sønner fulgte ikke i hans spor. De lod sig lede af egen fordel, de tog imod bestikkelse og bøjede retten. Da samledes alle Israels ældste og gik til Samuel i Ramma og sagde til ham, «Du er gammel nu, og dine sønner følger ikke i dit spor. Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk.» Men Samuel syntes ikke om, at de sagde, giv os en konge, der kan herske over os. Så han bad til Herren, og Herren svarede, Alt, hvad folket forlanger af dig, skal du føje dem i. Det er jo ikke dig, de forkaster. Men de forkaster mig som deres konge. Nu gør de mod dig, nøjagtigt, som de har gjort mod mig. Fra den dag, jeg førte dem op fra Ægypten til i dag, har de svigtet mig og dyrket andre guder. Føj dem kun, men advar dem først indtrængende om de rettigheder, den konge får, som skal regere over dem. Så. Samuel var ikke i en ideel situation, at han havde nogle efterfølgere, der lige kunne tage over. Og han kunne godt mærke på sig selv, at det var ikke rigtigt, at folket ville have en konge. Men han taler med Gud, som han så ofte før har gjort. Og Gud siger til ham, lad det være sådan. Lad dem få den konge. Og han salver Saul til at være konge over dem. Som jo til at begynde med er en god konge, men vi læser jo også senere om, hvordan at det gik galt, både for ham og for mange af hans efterfølgere, som blev sat på tronen. Og Samuel, han bruger meget tid på, i det 8. kapitel forklarer folket, I skal vide, at hvis I beder om en konge, så sker der det her. Han vil tage jeres ting, han vil bruge jeres sønder og døtre til sine formål, han vil Indtage jeres ejendom, jeres kvæg og bruge det øh, til sine folk og sine mænd for at holde sin øh, regeringen kørende. Og de siger, jamen vi vil have det alligevel. Så de var altså klar til at sælge af dem selv og deres eget for at få denne konge. Så de har altså fået en klar advarsel i forhold til at søge en konge. En af de ting, som vi kan lære, man kan sige, lektion nummer et, i denne her sammenhæng, det er, at man skal ikke gøre som verden gør. Der vil altid være en verden omkring os, som siger, du skal gøre sådan her, eller man plejer at gøre sådan her. Men når vi har med Guds ord at gøre, så skal vi se til Gud. Vi skal ikke se til verden omkring os. Så når de beder om en konge til at herske over sig, ligesom alle de andre folk, så var det egentlig opskriften på en katastrofe. Det står i stærk kontrast til det, som Jesus siger om sig selv i det nye testamente. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Og han advarer imod de ledere, der er i verden, som kun er ude på at søge deres eget. Så Guds herredømme er anderledes nåderigt og faderligt og barmhjertigt, end den værstlige konges herredømme. Og vi ser, når vi går videre i Israels historie, hvordan de kommer til at lide under at have valgt en konge. Og der er så meget, vi kan lære af det gamle testamente, om hvordan man ikke skal gøre tingene. Vi skal ikke gøre, som verden gør, ganske rigtigt. Vi skal gøre, som Gud kalder os til. Og Guds forordninger er gode og giver liv, og fører til lykke. Og vi kan læse mange ting i det gamle testamente, som også var kendt for de her mennesker, om hvordan det bedre kan betale sig, at gå herrens veje end sine egne. Men nu gjorde de det jo. Nu gjorde de det jo. Hvis vi går tilbage til det 12. kapitel, så er der nogle få ting, som jeg lige vil fremhæve der. Samuel han holder den her tale, han har advaret dem, og han påkalder et tordenvær, øh, som får hele folket til at frygte. Øh, og der står... I det 18. vers, at Samuel råbte til Herren, han sendte torden og regn, og der blev hele folket grebet af stor frygt for Herren og for Samuel. Og de sagde til Samuel, gå i forbøn for os, dine tjenere, hos Herren din Gud, så vi ikke dør. For til alle vores sønder har vi fået det onde at kræve en konge. Genkendeligt mønster, ikke sandt? Vi vil have det på vores måde. Men uha nej, nu går det galt søg noget og, 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 og be Herren om at hjælpe os vi fortryder, vi fortryder til det så siger Samuel frygt ikke selvom I har gjort dette onde nu må I ikke vige fra Herren men I skal tjene ham af hele jeres hjerte det er sådan en, en situation som er så vanskelig for os mennesker at forholde os til at på den ene side befinder vi os i en situation, som er selskabt, og så siger Samuel til dem, midt i denne her selskabte situation, det er helt jeres egen skyld, så skal I alligevel tjene Herren hjertet Hvordan kan vi overhovedet det? Det var forkert at ønske sig en konge, men i den situation, som de nu befandt sig i, så skulle de alligevel tjene Herren hjertet Det er et princip, vi ser også andre steder i det gamle testamente, der hvor Guds folk bliver ført bort og ud af landet og holdt som slaver et, et helt andet sted, så siger øh, Herren i Jeremias' bog, Dette siger herskars herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse, bo i dem, plant haver, spis frugten fra dem, gift jer for sønner og døtre, find koner til jeres sønner, gift jeres døtre bort, bliv flere, ikke færre, altså... Under de forfærdelige omstændigheder, som Israel led under, da de var blevet bortført til Babylon, så var ordet til dem stadigvæk, lev helhjertet. Selvom situationen er, som den er, så gør det, som er det rigtige. Og det passer så utrolig godt med den måde, som vi som mennesker er på. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men alle de problemer, dybest set, som jeg har befundet mig i, har været ofte... Øh, sådan i livet, resultater af mine egne valg. Jeg tror, de fleste af os kender det. Og ofte så sidder vi måske i en situation, hvor vi ligesom folket her er klar over, det var forkert, det jeg bad om. Det var forkert at gå den vej. Jeg vidste godt, det var forkert, men jeg gjorde det alligevel. Hvordan skal jeg nogensinde kunne tjene Herren? Hvordan skal jeg nogensinde kunne blive brugt af ham? Jeg tænker måske, hvorfor lyttede jeg ikke til min moders belæring? Hvorfor lyttede jeg ikke til min faders råd? Hvorfor brugte jeg ikke tid sammen med børnene, da vi var mindre? Hvorfor traf jeg det og det valg, som gør, at jeg nu befinder mig i den her situation? Hvorfor har jeg østlet alt det væk, som er blevet givet mig? Hvorfor? 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 Vi sidder alle sammen med hver sin meget personlige og meget øh, fastbundne beretning om, hvorfor vi er der, hvor vi er i dag, og hvorfor det gør det særlig vanskeligt for os at tjene Gud. Hvordan skal jeg kunne tjene Gud under de omstændigheder? Hvordan skal jeg kunne gøre noget for ham? Hvordan skal jeg nogensinde kunne blive brugt af ham, når tingene nu er endt sådan, som de er endt? Til os, til os alle sammen, er Guds ord det samme. Tjen Herren hjertet. Det er som om, at vi aldrig helt forstår evangeliet til fulde og skal mindes om det igen og igen. Evangeliet er gode nyheder for syndere. Evangeliet er et fredsidsbudskab for mennesker, som er fortabt. Evangeliet er noget, som opbygger og kalder os til liv ud af en situation, hvor alt er håbløst. Sådan var det for Israel, og sådan er det for os mennesker. Vi har masser af beretninger i det gamle testamente, såvel som i det nye testamente, der understreger denne her sandhed. David Manden efter Guds hjerte. Han blev morder. Han dræbte sin elskerendes mand. Først begik han utroskab med hende, så dræbte han manden. Og der kommer det profetord til David, at sværet skal aldrig vige fra dit hus. Hvordan skulle han nogensinde kunne bruges af Gud, hvis sværet ikke skulle vige fra hans hus? Han kom til at kæmpe med ting, som var et resultat af hans søn. Men ikke desto mindre, så måtte han helhjertet tjene Herren, gøre det bedste, han kunne for helhjertet at tjene ham. Og Samuel, som vi lige læser om her, det kan godt være, at han var en god profet, men gav vidst, hvad slags far han var. Han ville sikkert have ønsket, at hans bagland var sådan, at han kunne sige, at alt det her, som han nu fik folket til at bekræfte, at han ikke havde gjort mod dem, blandt andet at tage bestikkelse, det måtte han se hans sønder gøre. Hvad har jeg gjort galt, har han sikkert tænkt. Hvordan kunne det ske? Øh, og måske har han også været hæmmet af det i sin tjeneste. Men alligevel, så tjener han Gud helhjertet. Disciplen Peter, som fornægter Jesus. Alt er tabt, men Jesus kalder ham til tjeneste alligevel. Og lærer ham, at Gud jo elsker, Jesus jo elsker søndere. Ikke sønden, men søndere, og kalder dem til at leve et liv efter hans vilje og hans kald under omstændighederne, som de nu er under. Kvinden, som salvede Jesus fødder i det nye testamente, der står, hun var en kvinde, der levede i synd. Hvordan kunne hun finde på at træde ind for Gud, for, for Jesus ansigt og sætte sig ved hans fødder, han som var retfærdig? Jamen, det kunne hun, fordi hun havde hørt og erfaret, at syndere og tollere holdt sig til Jesus. Hvorfor? Fordi de må have fornemmet, de må have hørt, de må have set, at han elskede syndere, Ikke sønden, men sønder, Så hun kommer ind, og hun har frimodighed til at sætte sig ved hans fødder, og med sine tårer, så vasker hun hans fødder og tørrer dem med sit hår. Til stor forarvelse for dem, der står rundt omkring. Men hun kunne fornemme, at alt er tabt. Der er intet ved mit liv, som kvalificerer mig til at komme og sidde her. Men fordi Jesus er sådan, som han er, så kommer jeg. Jeg kan mærke, at han drager mig, og han elsker mig. Og Jesus bekræfter det. Kvinden, som Jesus møder ved brønd, hun har en dialog med Jesus. Og det ender med, at hun må sige til dem, hun bor iblandt Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Jesus kendte til hende. Han forklarede, at jeg ved godt, hvilken baggrund du kommer fra og hvad du lever i nu. Men han havde et livgivende budskab, et evangelium at bringe hende, som gjorde, at hun blev løftet ud af det, og kunne tjene ham, og blev til et vidnesbyrd for alle dem, som hun boede blandt. Tollerne, Matthæus, Levi, som vi læser om, alle sammen, kom de ud af en baggrund, som fortalte omgivelserne, at her er der en, der ikke kan tjene Gud. Men evangeliet er stadigvæk det samme. Evangeliet er stadigvæk det samme. Og det er det, som blandt andet er Samuels budskab til folket her. Det er rigtigt, selvom I har gjort dette onde, så tjen Gud helhjertet. Vi må aldrig nogensinde falde for den fristelse, at tænke, at det hele kan være lige meget. Der er ingen vej ud. Øh, vores fokus kommer til at ligge på os selv. Vi ser ikke den guddommelige indgriben, som er mulig, hvis vi vælter vores vej over på Herren. Der er et ordsprog, som siger, at vejen til helvede er belagt med gode intentioner og dårlige undskyldninger. Hvis vi hele tiden holder fast i undskyldningerne, hvis vi hele tiden holder fast i, at det kan blive bedre, så er vi nærmest statister i det her ordsprog, eller i den her talemåde kan kun ende med helveden. Det kan kun ende med fortabelse, hvis vi sætter vores lid til os selv. Hvorfor er det, at der er håb at finde? Hvorfor er det, at evangeliet er så livgivende? Det får vi at vide i det 22. vers i det 12. kapitel. Derfor Samuel taler Samuel til sit folk. Han siger, for sit store navns skyld vil Herren ikke forkaste sit folk. For han besluttede at gøre jer til sit folk. Hvorfor? Det må Gud vide. Det er Guds beslutning. Der er altså fattet en beslutning hos Gud om at gøre dette folk til sit folk. Og det er den karakter Gud har. Det kan være at vi ikke er Guds folk i fysisk forstand. Vi er ikke nødvendigvis israelitter. Men vi har lært af Guds omgang med Israel hvordan Guds karakter er. Og vi ser, at den er fuldstændig konsekvent. Gud er den samme dengang, som han altid havde været, som han er i dag, og som han altid ville være. Så vi kan gøre os mange forestillinger om Gud, men når vi læser skriften, så ser vi, at han har en trofasthed og en bomhjertighed, som er ubegribelig for os. Og sådan er han stadigvæk i dag. Jesus er jo Gud gående her på jorden. Og han siger om sig selv, den som har set mig, har set faderen. Og den samme Jesus, udtrykker det, som vi hører Gud sige i det gamle testamente. Det er den samme karakter, det er den samme Gud, hvor han taler om Jerusalem, og siger, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel, og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en hørende samler sine kyllinger, under vingerne, men i ville ikke. Ja. Så, Budskabet er altså det samme i dag, som det altid har været. At for sit navns skyld gør Gud disse ting. Og det er det, vi skal sætte vores lid til. Vi skal ikke sætte vores lid til os selv, og hvad vi selv kan gøre. Men vi må sætte vores lid til Gud, og hvad han har besluttet. Og han har besluttet at give os evangeliet. Han har besluttet, at man kan blive frelst ved tro på Jesus Kristus. Han har besluttet, at det ikke er ved vores egne gerninger, at vi skal stå ansigt til ansigt over for ham. Men han har sendt Jesus som når vi tror på ham, så er vores synder tilgivet. Vi får Guds ånd, og Guds ånd kommer ind i det totale kaos, som vi befinder os i, uanset hvor det end måtte være, og uanset at det fuldstændig er vores egen skyld, og uanset at vi tænker, jamen jeg, der er ingen vej ud af det, jeg befinder mig i. Jo, fordi Guds ånd kan sagtens kalde os og udstyre os til at tjene Gud hjertet. Under omstændigheder, som ikke er ideelle, Men sådan havde alle de mennesker, vi læser om det i i skriften, sådan havde de det. De tjente Gud under omstændigheder, som ikke var ideelle. Og det samme kaldes vi til at gøre. At tro på Jesus og tjene Gud helhjertet. Det er ikke for ingenting, at vi i Faderborg læser netop det her. Hvor far, du som er i himlen, hellig blive dit navn. For Guds eget navns skyld gør han de her ting. Så en kirke en kirke er ikke en levende kirke, er ikke en klub af pæne mennesker, som bekræfter hinanden i deres godhed. Og som kan fremvise både det ene og det andet. En kirke, det er en samling af tabere, falenter, ødeland, folk der på alle måder er kommet galt i byen. Men netop fordi at vi forstår at Jesus Udtrykker at Gud er den samme Som han altid har været Så kan vi Og så bliver vi som mennesker Draget af det som vi finder hos Gud syndere og tollere og sig til Jesus Hvorfor? Fordi alle andre steder der fandt de fordømmelse Men hos Jesus der blev de kaldet Til at tjene ham Hos Jesus der blev de kaldet til At ære hans navn Og sætte sin lid til ham Så jeg vil slutte med det jeg indledte med Gud er den samme i går og i dag, og til evig tid, aldrig forandret. Og evangeliet er stadig gode nyheder for os, som har forspildt alt. Den åndelige lektie forbliver den samme. Vi skal sætte vores lid til Gud, og ikke til os selv. Og han handler for sit hellige navns skyld, og det er vores redning. lille bonusinfo. Samuel skriver efter at have sagt det her til folket at for sit store navns skyld vil Herren ikke forkaste sit folk, for han besluttede at gøre jer til sit folk. Og så siger han, Jeg vil da heller aldrig begå den synd mod Herren, at holde op med at gå i forbønd for jer. Samuel havde tillid til Gud. Han gik i forbønd for folket, og det kan vi gøre både for os selv og for hinanden. Amen.